0: líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis, esta vez de día jueves, estamos despidiendo la semana, empieza las fiestas patrias, así que espero que las disfruten. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Bien, sí. preparada para. Preparada, la
1: cueca? sí. No, la, la cueca es mi debilidad. O sea, mi debilidad en el sentido de que lo hago pésimo, no, uh -huh. no, no de que me fascine. <risa> eh, pero igual disfruto las fiestas patrias, sí.
0: Tu Arturo
2: estás. Bien, fiesto? a mí me gusta mucho el 18. Lo ¿Sí? no alegro con gusto, sí, me gusta.
1: Es como además la llegada de la primavera. Sí, es, un, es un bonito cambio de tiempo.
0: Hay entusiasmo si bien. Eh, esperemos que el tiempo nos acompañe también, ¿no?
1: no nos faltan los fonderos llorando que después de dos años de pandemia se vino la lluvia, etcétera. Sí.
0: <risa> es un relato que uno ya ha escuchado. Sí, que...
1: <risa> un relato circular
0: Esta semana lamentablemente, al igual que varias pasadas, debemos caer en lo obituario en un género in memoriam. Claro, un género literario, un género, no sé, periodístico que dice en relación con hablar de los muertos y con los muertos en, sobre todo los que tienen mucha relevancia. Esta semana murió Jean-Luc Godard y murió Javier Marías, un cineasta y un escritor quizás de lo más importante cada uno en, sin compararlo en su distinta... En idiomas y en sus maneras de entender el lenguaje. Me gustaría empezar hablando por Godard, digámoslo, porque soy bastante fanático de él, me encanta, siempre me gustó desde que lo vi por primera vez. Es un tipo que nació en el año 1930 y es fundador de una serie... De formas cinematográficas, eh, me refiero a un tipo muy técnico en esa medida. Es muy conocido porque junto a Truffaut y Romer y otros cineastas eh, conformaron la Nouvelle Vague en los años 60, tiempo en que Godard sacó películas como Sin Aliento, Vivir su Vida, Alfabil Una Mujer es Una Mujer, Carabinero, eh, una serie más Pierrot el loco y el del precio después del año 67 va a agarrar una onda maoísta Godard, dándole un poco dejando atrás toda esta cosa vivificante que tenía su cine pero sin perder su estética que siempre lo va a destacar y su inteligencia ahí hay películas como Made in Usa La Chinua que es bastante eh, hoy día uno la ve parece una parodia de lo que estamos eh, asistiendo de alguna manera tiene siempre un sentido doble y después va a pasar a una época que lo va a acompañar hasta el final de sus días yo diría como un cineasta experimental que en algunos momentos se va a liberar de eso es más experimental y se va a dedicar a hacer películas eh, más no sé si comerciales jamás pero películas más fácil de entrar en ellas como Yo te saludo María que fue una película que dio mucho que hablar, una versión de, de La Virgen, muy llevada al, al siglo XX, muy, muy peculiar. Es un cineasta que ha sido destacado en todas partes por la gran influencia que ha tenido y tuvo sobre otros. Es muy difícil hablar, por ejemplo, de Tarantino sin acordarse de Godard eh, Hizo documentales, simpatía, For the Devil, un documental que hizo sobre los Rolling Stones, uh -huh. en donde va contando no solo cómo se elabora la canción, sino que cuestiones que van pasando alrededor, discurso eh, tiene incluso un, una discusión con Rolling Stones y Mick Jagger, unos documentales muy a su manera, y va a terminar vinculado, no sé, a las artes visuales también. Las últimas películas tienen que ver con los colores, con... ...en 3D, muy eh, inspirador para mucha gente que se dedica a, eh, a hacer instalaciones... A ...hacer videoarte... ...entonces yo creo que Goddard es un tipo muy complejo... ...pero que sin duda va a marcar en una época por su aporte al cine... ...y sus películas, por lo menos yo creo que toda su primera etapa... ...que hasta el año como digo 67... Sigue teniendo absoluta vida Y sigue siendo muy bonita, muy hermosa Esa película Alpha Ville, Que es una película de ciencia ficción Aparece realmente un poema Paul Eluart y, y, y uno ve la cámara, los ojos Escogía mujeres preciosas también
1: También eh,
0: Tenía Brigitte Bardot eh, Ana Karina, de quien fue pareja
1: Oye, ¿y qué...? qué sentido les hizo eh, que además su muerte fuese un suicidio asistido? Es un dato igual que, sí. que marca un, un final distinto también quizás al, al de la gran mayoría de las personas porque a, a los 91 años sin estar gravemente enfermo eh, optó por, por dejar sí, este problema. Sí, pero movimiento. lo
2: hizo en Suiza donde hay una serie de restricciones eh, legales que te obligan a tener certificados médicos que hablan claro. de enfermedades que... Es claro que sí. O sea, no es que cualquiera llegue a Suiza y, y pida un suicidio asistido. Uh -huh. Necesita certificado médico y eso estaba, eso lo explicó el abogado. Mira, yo creo que la muerte de un gran artista siempre es la oportunidad de, de volver a, a, a mirar, sus en este caso, sus películas. ¿no? Y a mí, la verdad, claramente me gusta más el Godard. De, de el, primers, de, el primer Godard eh, El libro de la imagen, por ejemplo, me parece un poco recargado. Para mí me, 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 no tengo mucha sensibilidad para ese tipo de cosas ya como. Pero pero sin aliento es una de las grandes, grandes películas de la historia. El cine hecha sobre un, eh, un guión de Truffaut ¿no? Sí.
1: Eh... Y es llamativo también que, que sea. Re por mucho reconocido como su mejor película, si hubiese que elegir una siendo la, el primer largometraje que hizo. Sí,
0: sí. Es que parte del eso... cine también esa película mm -hmm. de alguna manera, una técnica. Sí, a técnica la cámara. Está claro, lo que
2: es impresionante en él es eso, ¿no? Son los enfoques. Mm -hmm. La fotografía, el, el, las tomas, ¿no es cierto? La vida cotidiana y la belleza que descubre sí. en, en la vida cotidiana, en la vida urbana. Vivir su vida es eh, precioso, también que Vivir su vida es una cosa increíble. Ahí la fotografía de, Ra de Raúl Cutar ¿no? El sí. la fotografía. Eh, Ana Karina es, digamos, inolvidable en esa película. La trama, si tú te fijas, es bien simple. Mm. Eh, es una trama muy sencilla, digamos. Pero tiene esta técnica de composición de collage. Y tiene eh, una poesía impresionante, eh, pese a que es tan tan común la trama, digamos, ¿no? la historia sí. misma. Eh, es bien eh, impresionante lo que logra, y, y eso lo produce, lo, también lo logró sí. en El Pequeño Soldado, de alguna manera, que, que justo antes, ¿no es cierto? Eh,
1: Masculino-femenino también. Hay otra película sí.
2: que es interesante de él, eh, bueno, eh, la fotografía de Vivir su Vida es, es es, es realmente una belleza impresionante eh, pero en general sus tomas y eso lo mantuvo siempre eh, siempre tienen algo fresco original de, de, de una cosa que tú sientes algo distinto no hay una mano un estilo en la imagen que es muy particular de él. y que se repite pese a que él cambia tanto su estética siempre mm. es un Esteta. Por ejemplo, en la película El desprecio con la con la todo, ¿no es cierto?, que donde se cuentan como tres historias simultáneas. Una historia, digamos, de un guionista que está, ¿no es cierto?, de la adaptación de la odisea al sí. cine, junto a la historia de pareja, ¿no es cierto?, de una pareja que se está desarmando, eh, donde la mujer es, es la que actúa Brigitte Bardot. Si tú te fijas ahí, encuentro yo que como que... Pese a ser Bardot, que es como un símbolo sexy en ese momento, mm. eh, no hay tanta sensualidad, y de hecho, eh, tengo la impresión de haber leído en algún momento, puede que me equivoque un poco, pero tengo la impresión de haber leído de que las escenas de semi desnudo que hay de Bardot Está fueron pedidas por los productores una... fueron pedidas granfón. por el productor. No estaban en la versión original que él filmó, y él las agrega. Y, y tú notas que no son tan sensuales. Yo creo que a Godard se le daba la estética más que la sensualidad. Eh, incluso trabajando el cuerpo de, de Bardot, que está muy bien trabajado, pero como esteta, no como la imagen sensual. Y es que él en el fondo siempre está, diría yo, como a una cierta distancia de ese tipo de cosas. O sea, él se nutre del cine popular, del cine americano pero su, yo siento por lo menos que sus películas son un poco un comentario a veces irónico a veces poético de lo que ahí ocurre, de la violencia, de los gángsters de, 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 mm. de, de, de los bailes americanos, del cine americano yo creo que la, 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 la obra de Godard, no sé si ustedes lo ven así está como hecha al compás de la influencia del cine americano y del modo de vivir americano en Francia y en Europa en general, es el momento, cuando él es joven, es el momento en que la cultura americana, el modo de vivir americano invade... Europa, ¿no? Y empieza a cambiar las costumbres. Esto está muy claro, por ejemplo, encontré yo en, en masculino-femenino. Claro. Un, un, una película en la cual aparece el control de la natalidad, por ejemplo, y la liberación sexual, como una cosa que está pasando y que viene de Estados Unidos. De hecho, los diafragmas, por ejemplo, que consigue una de las mujeres, vienen importados de Estados Unidos. No hay en Francia. Entonces, es como ese momento de Francia y, y esa película yo creo que resuena bastante hoy día en Chile, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, estos, estos diálogos un poco densos, el público que Godard tiene en la cabeza, obviamente, es el castellatán. O sea, podrán ser dirigentes gente metido en la, en la idea política esos parecen ser obreros incluso pero son obreros súper sofisticados sí. digamos que y hay
1: gente... un tema hay un, una presencia de la moda también en, la dentro moda. De, de la trama
2: oye, uno de ellos silba una, una, un, un, por lo que recuerdo, un pedazo de bajo o sea, hay gente muy, muy castellata y tienen conversaciones bastante filosóficas sí. como siempre pasa en Godard pero eh, hay un momento en esa película que dice hijos... De, hay como un cartel así que interrumpe la película Que dice Hijos de Marx y de Coca-Cola Sí ¿No? Eh, eh, y este podría ser el título de la película eh, esos
1: carteles son buenos también porque
2: es la idea de una juventud que está muy comprometida con el movimiento obrero revolucionario, muy anti Estados Unidos muy anti la guerra de Vietnam, muy anticapitalista pero a la vez que firman declaraciones por la libertad de presos políticos aquí y allá, pero en
0: Godard siempre hay algo irónico ¿no? eh, es que como mezcla yo creo con tanta distancia, como dices tú, esta cosa de montar las películas, tanto, siempre cuando uno la está viendo, no se olvida que está viendo una película. O sea, no, no, te, no, no trata de generar eh, que uno se confunda con los personajes. Nadie es Ana Karina o se siente Ana Karina, ni se siente el protagonista sin aliento. Lo observa. Mm. y te, Hay distancia. Hay distancia, sí. Se le da muy bien ciertos momentos. Yo creo, no de erotismo, pero sí el amor loco Ponte todo, que le en sin aliento Sabe contar, sí. eh, el estar enamorado en eh, Una mujer eh, casada también ¿Química? Sí, o sea, pero hay, hay química, visual sí. Es sí, la que convierte sí. en algo visual eh, Me acuerdo que, lo que, respecto a lo que dices de El desprecio Justo aparece el cuerpo completo de, de Brigitte Bardot Desnudo Y es un diálogo que ella le va preguntando y va pasando parte del cuerpo según le pregunta, ¿te gustan mis pies? sí, me gustan y mis piernas también y mi trasero también, y así va pasando y termina eso diciéndole tiernamente, tristemente trágicamente que la esas tres eh, palabras van a dar después el título de un libro de un crítico que se llama Philip Lopate pero está lleno también Godard de frases sin duda que van a quedar llamémoslo así como slogans o sea mm. de las películas se podrían recortar eh, pedazos como tú dices carteles y hacer carteles ha pasado mucho en esto con los memes con la muerte o así sea, sí, se ha llenado sí se ha llenado sí. y han aparecido cosas raras ponte no, o no tan raras como las conversaciones con que tuvo una larga entrevista eh, era muy, muy interesado en los cineastas mayores, Fritz Lang, personajes... Bueno, claro, que se aparece, que en, aparece en el desprecio. Sí, ¿sí? claro. Por eso digo, Oye, y veces.
1: en el desprecio también eh, la música juega con un, un, una sí. presencia muy especial. Eh, con, con esta sí,
2: creo que, creo que... una
1: banda sonora de George Deluve no sé, me da vergüenza siempre de... creo que la intentar Scorsese, el francés
2: creo
0: que Scorsese la tomó en alguna película y metió
1: pues sí.
2: es que,
0: imagínate esa, esa, la velocidad que, te, que, que le imprime Goddard, de repente en las películas que después se va a poner conforme muy, mucho más lento pero en los primeros momentos y como le encanto yo creo que va a tomarlo los gringos pero después va a influir mucho en los norteamericanos o sea, a... va y vuelve. Va y, va y vuelve. vuelve. Claro, o sea, yo creo que claro. es interesante eso. Sí. Bueno, a propósito de esa frase, el cine es verdad 24
2: veces por segundo. Esa es una de las frases más citadas del que está en El Pequeño Soldado, una de sus primeras
0: películas. O, eh, en... Tiene ¿tú...
1: frases bien buenas. Estuve viendo un, un compilado, lo voy a buscar mientras, mientras seguimos.
0: Muy difícil pa, para hablar, como acá, de explicarse a Raúl Ruiz. Bueno, ah no, imposible. Imposible, sin Godard sí, digamos. No, imposible. Y muchos otros. Y o muchos otros. O sea, abri influencia gigante. abrió la cancha para hacer películas que no tengan, como tú dices, una trama que depende del suspenso, que sea episódica. Entonces está... eso es muy interesante, películas que son como un collage. Exacto, son muy tipo collage. Eh,
2: y lo otro es que siempre hay una reflexión sobre el cine. ¿no? Sí. De la primera película eh, aparece eso. Por ejemplo, en, en Vivir su vida hay un momento extraordinario donde Ana Gareina llora mirando una escena de una película antigua de Juana de Arco de algún director alemán que no recuerdo pero de los años 20 que es la pues. eh, historia de Juana de Arco entonces ella está en el cine mirando esta película, muchos de los personajes eh, son franceses que están viendo películas, ¿no? claro. eh, o haciendo Van la bola mucho para el cine, cine o entrando sí. al cine. Claro, es el momento en que el cine eh, en el, vuelve loco a la gente, el cine en ese momento es relativamente nuevo. como y la
0: juventud también, yo creo que él la agarra con eso, pues eh, en su época más política se hace muy adepto a la a mayor 68 también.
2: Claro, y al maoísmo, ¿no? Sí. La Sinua hace una película llena de frases del libro Rojo de Mao. Ahí encuentro yo que él empieza como a tomar o ya una línea un poco distinta. Participa en un grupo, ¿no? ¿Te acuerdas que hay sí. un grupo de, como de das cine grupal? Eh, Daz, Berto, sí. algo así, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y él hace ese tipo de cine político, pero claro, yo creo que... Es un cine político muy poco eficaz políticamente
0: el porque es demasiado irónico, claro. es demasiado distanciado por, siempre. Él. Por ejemplo, hay una de sus películas políticas, Made in USA, en USA, no sé, Made in USA, aparece Marianne Faithful cantando en Tears As Go By, en, claro. y mirándose todo en una mesa. Y claro. Sigue
1: atentado por, por, por la estética eh, y por el
0: Uno arte. se queda al final con. Llamémoslo con esos fragmentos de película más hay a veces de que sean políticas o que sean muy experimentales, como la que comentamos acá. ¿Te acuerdas? En tu nombre, Carmen. Ah, claro, esa, esa, claro. Que pertenece claro, como a los años 70, Entonces claro, claro. empieza a, a zafarse un poco lo experimental y a. Pero no del todo. Digamos. Sí, no del todo. Yo diría que la más, la menos experimental
2: es justamente el desprecio. ¿no? Sí. Es como la más lineal como historia. Uh -huh. Y es una producción grande, digamos. Es del eh, 67 esa película. Eh, es, esa película después que yo creo que no volvió a hacer películas de ese,
0: de ese... No. esa magnitud. Sí, sí, sí. No después lo que sí va a, a tener la virtud, como dije en algún momento, y para pa pasar a hablar de Javier María, de también hacer de las mujeres bonitas o, o su, y supuestamente superficial, lo que han sido tratada eh, como belleza eh, de la moda exclusivamente, él la incluye en sus películas y les da densidad, no sé, entonces... claro. bueno, ¿Cómo, eso, cómo, eso pasa
2: es, eso pasa siempre en sus películas, incluso a veces
0: no sé es si, hasta si, si se, le, parece
2: le, se le pasa un poquito porque son personajes a veces muy de la calle, muy eh, gangsteriles, muy qué sé yo y de repente tienen unas conversaciones filosóficas <risa> bastante sorprendentes pero, pero, pero eso es su, su marca, digamos, ¿no? y lo otro que hay muchos personajes que lee que lee, que cita, que encuentra un libro, que empieza a leer algo. Que de, van no por sé, la calle
1: leyendo o están en la cama leyendo.
2: Leyendo, sí. o sea, es un mundo muy culto el, el que nutre las películas. Pero películas. no una
0: elite. Eh, es una élite, no, es una élite. No, porque están trabajando
2: temas populares, de claro. la cultura popular, del cine popular, por ejemplo, del cine americano, y siempre con esa una cosa muy especial del que es una mezcla rato burlona. Y a ratos rato, como que pesca lo poético que hay ¿sí? ah, en, en eso. ¿A mí sabes tú qué es quién tenía una sensibilidad parecida, guardando todas las distancias
0: como novelista Manuel Puig? Totalmente. Y la forma de armar, o sea, de, de Buenos Aires película, a Férez, para ¿no una película de Godard. Digamos. Yo diría,
2: yo diría que ahí hay mucha afinidad, tanto en la estructura, así como fragmentaria y tipo collage como en la actitud frente al, a la cultura cinema, digamos del cine popular ¿no? eh, esa mezcla de ultra de, de... sofisticado y pop sí 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 Eso sí, sí. Por ejemplo, las escenas de violencia de él, en esa misma película que comentábamos, El por ejemplo, claro, están tan, tan caricaturizadas, obviamente.
1: Claro, parecen de la nada unas cuchillas, unas pistolas tragicómicas.
0: Claro, claro, sí, que, sí. Tarantino no se escuchó mucho <ríe> de ese tipo de cosas. Sí. ¿no? sí, de que uno no se olvide que está en una película.
1: Todo lo que se necesita en una película es un arma y una mujer. Una de sus frases, su por frase? ejemplo. Sí, sí. Me da lástima al cine francés porque no tiene dinero. Me da lástima al cine estadounidense porque no tiene ideas. <risa> ahí, ahí, ahí hay algunas. Tienen muchas frases muy buenas. No sé nada de la vida excepto a través del cine. Ah, y esta que, que, que ha reflotado estos días. El cine es el fraude más hermoso del mundo.
2: Mira, Bonito. Mira. No, no, un sí, genio, un
1: genio del cine. Sí, ¿eh? total. Oye, para, para ver dónde... Eh, por ejemplo en Movie eh, hay dos películas está masculino femenino y está también dos o tres cosas que yo sé de ella esas están disponibles en la plataforma Movie en otra plataforma que yo no tengo eh, pero que entiendo que se puede acceder desde Apple TV que es filming hay muchas películas hay 24 películas Mira, de Godard para, para quienes la tengan o tengan la fortuna y en, YouTube. y en YouTube está el desprecio por ejemplo
0: y hay varias otras no, supongo... ¿se puede ver el desprecio completo en YouTube? sí, sí. Mira. Está completa y subtitulada Subtitulada al inglés Yo, yo creo que eh, hay varias más Ah, y también
1: en Youtube Yo estuve viendo eh, estos días Un documental del 2007 De Luc Lajeur Que es sobre Godard y Ana Karina La Van Poetry Se llama en inglés Y que eh, pasa por, por, por la historia de ellos Pero también va hacia, lo, hacia los inicios De Godard Y luego las la historias personales De cada uno de ellos Y de ellos como pareja también
0: Sí, eh, con subtítulos en inglés, está casi todo yo creo en YouTube, y en castellano algunas cosas, así que entre todas las plataformas algo eh, podrán...
1: Si quiere tomar vale distancia la de entrarse. la fonda, si, si llueve, sí, eh, es ya es panorama perfecto para entrarse <risas> este fin de semana sí, a bodar. una
0: buena comida, una película bonita, incluso hay unas medias musicales... pero como una mujer o una mujer, donde cantan. Oye, Javier Marías se fue al 70 no fue, años, María. de sí. Mm. Un gran escritor español, eh, posiblemente uno de los grandes de todo el siglo XX, comienzo del siglo XXI, autor de Corazón tan blanco, Mañana la batalla piensa en ti, entre otras obras muy muy destacadas. A mí me gusta mucho también, y lo menciono siempre, su labor como traductor, yo creo que excepcional. Traductor ah, sí. del Tristan Shandy, de Lawrence Stern, un libro dificilísimo de traducir, que además obtuvo varios premios del autorretrato frente a un espejo convexo de John Un Gran poema, muy bien traducido. También eh, y tiene y tenía muchas gracias para escribir en columnas que eran seguidas en el diario El País mm. semanalmente y también para escribir eh, retratos de escritores ese libro Vidas Escritas es un libro con fotografía y retratos de autores que a él le gustaban magnífico también yo sé que tú lo conoces muy bien, y tú, Sofía, también, así que te doy la palabra. Yo
1: de, de lectura nomás, quizás, Arturo, al, al, al ser un,
0: humano. un prosito increíble, ¿no? Impresionante,
2: impresionante. Eh, como columnista era muy polémico, por sí, ejemplo, peleador. escribió contra las eh, vías de bicicleta, digamos, ¿no? <risa> Podiaba las vías de bicicleta. Eh, Contra defendí, Sí, no, totalmente defensor, eh, crítico de eso. Era muy partida, eh, enemigo de que se prohibiera fumar, y él fumaba muchísimo. No sé si eso tuvo algo que ver con su temprana, porque murió de una neumonía. Mm. Era muy fumador. Eh, tiene una imagen de Altanero, pero eh, yo estuve con él solamente dos veces. Una vez muy largo en su departamento en Madrid, como cuatro horas que estuvimos los dos conversando, un atardecer. Y me pareció un hombre acogedor, amable, cariñoso, eh, un poco chapado a la antigua, uh -huh. en un departamento antiguo, en un, con un lugar precioso, en una de las plazas antiguas de Madrid, eh, con una vista muy linda al frente, eh, y lleno de libros, eh, un hombre muy culto. Eh, la otra vez fue en Chile cuando le dieron el premio José Donoso que comimos juntos. Él eh, viene de una familia muy culta, su padre un filósofo importante, María, ¿no es cierto?, un discípulo de Ortega y una figura importante de la intelectualidad española, su madre una escritora, editora, su tío un cineasta de películas, medias porno, que vivía en Francia, que tuvo mucha cercanía con él eh, en su juventud. Un hombre que, criado en un ambiente muy sofisticado y culto. Ahora, yo creo, ¿en qué consiste su, su encanto, diría yo? Yo creo que, eh, primero en, en su fraseo. O sea, este es un caso de. Así como Godard, <coughs> no se puede describir <coughs> si uno no ve la cámara, uh -huh. porque es la cámara al final lo que es Godard. Eh, en, en María es la frase ¿no? Es una frase encantatoria mm. Tiene algo hipnótico la frase Por el ritmo envolvente Con que va funcionando A veces uno ni siquiera casi Entiende bien lo que dice <risa> O sigue mucho lo que dice Pero tiene una cosa envolvente Muy particular de una gran belleza o sea, lo primero yo creo, que atrae en María es esta frase larga que tiene algo de Henry James. Se parece un poco al fraseo de él al de John Banville en un libro como El Mar, por ejemplo. Eh, no en los libros de Black, sino que los, propiamente los de Banville, ¿no? Y yo creo que él es básicamente eso. Ahora, él escribe por la vía de la digresión, ¿no es cierto? Son, son novelas en las cuales tú podrías sacar muchos pedazos y no pasaría tanto, digamos, ¿no?
0: Pero Yo creo que una de las, de las gracias que tiene por lo menos en, la, en sus dos novelas más famosas que en Corazón Tan Blanco y Mañana en la Batalla piensa en Ti es que pese a trabajar con la digresión, que es una forma de trabajar con, con la memoria en el fondo de hacer memoria, de que un el recuerdo te lleve a otro, que una asociación te... logra cierto grado suspenso en esas dos novelas mm. Creo que debido a eso tuvieron tanto éxito
1: mm. Tiene eh, eh, Arranca de una manera siempre bien fulminante sí. y,
0: y los personajes femeninos están muy bien trabajados eh, Un observador muy anglófilo Tiene una sí, trilogía, Muy
1: texperiano
0: Sí, tiene una trilogía Que ahí es donde yo me pierdo más, digámoslo así Desde el punto de vista de, de lo que tú estás diciendo Que hay frases que eh, tienen una estructura circular O una estructura llena de frases internas y por ende uno se deja llevar por la cadencia que tiene, que siempre es muy precisa, está la puntuación muy bien enganchada, son párrafos largos. Párrafos sí. largos. Eh,
1: Puede ser una página completa.
0: Pero también tiene una parte que fue apareciendo con el tiempo, en, en conjunto con este Javier Marías Denso, podríamos decirlo, que publicaba como una novela cada dos años, y a veces una novela de amor... Eh, que no eran tan eh, espesas como las otras y que tenían bastante éxito dentro de su extensa, llamémoslo así, bibliografía, porque escribió muchos, muchos Creo libros. Muchísimo. Las tramas de él,
2: claro, las tramas tienen que ver con, con la traición, con el espionaje, con la doble vida, con la dificultad de conocer a la pareja, al otro, al que está cercano. Hay cosas que mejor no saber. Hay cosas que mejor no saber ah, Tengo que anotar una frase blanco, que sí. es muy de corazón tan blanco sí. No quería saber Pero terminé sabiendo que Es Total. una especie de estribillo de uh -huh. esa novela Hay una cosa conjetural en su fraseo Tiene un castellano que viaja muy bien Tiene un castellano eh, Muy sólido Un castellano que uno puede leer en Chile Y disfrutar sin sentir que está escribiendo un español No hay uh -huh. españolada No hay cosas demasiado idiosincráticas En ese sentido Tiene una gran fluidez y, y la trama más que los acontecimientos mismos es como el golpe de los acontecimientos en los personajes donde está el centro sí. de su atención no entonces transporta más que...
1: al lector como a la piel del, del personaje del ¿No narrador sí.
2: sí entonces como que como que, claro, el espionaje, por ejemplo no interesa tanto lo que hace no es John Le Carré, digamos, no está en no. la trama externa de los acontecimientos sino que más bien en el eco que eso tiene en los personajes. Ahora, grandes novelas de él, para quien quiera para que no esté muy familiarizado Corazón Tan Blanco eh, ...a mi juicio Todas las almas... ...que es una novela llena de humor... que ...una de las buenas... Una, ...una de las grandes novelas... Sí. ...una de las grandes novelas además cómicas de la sí. lengua yo diría... Eh, ...y a mí me gustó muchísimo eh, Berta Isla que ah, es la historia sí, de, de una mujer casada con un espía.
1: Y ¿no? no le leí ni, ni no le alcanzaba a leer la segunda parte, que es la, el, el, Nelson, el marido, el marido. El sí, Nelson. a mí
2: esa sí. me gustó un poquito menos, que esa es la última novela que le escribió. Pero Berta Isla, una novela reciente de él, y sí. a mí me pareció extraordinaria. Y ahí es mucho más eh, sólido el, el argumento, digamos. Sí. Es menos, está menos disgregada que esas otras novelas donde llegó un poco al extremo sí. la fragmentación sí, y la digresión, ¿no? Ahora la fama de él, bueno, la fama de él tuvo él tuvo un golpe de suerte increíble, pero que es producto de su calidad, no no basta la suerte es suerte más calidad, que es que Marcel Reich-Ranicki que cuando estaba en la cumbre de su popularidad en la televisión alemana, en un famoso programa que se llamaba El Cuarteto Literario, que tenía enorme sintonía en la televisión alemana. Que es como el Harold Bloom de Alemania, para claro, decirlo de alguna manera. Que en esa época era una estrella absoluta, pero además que tenía este programa de televisión, entonces sí. tenía miles de seguidores. Entonces él levantó Corazón tan blanco y lo puso pero como una de las grandes, grandes, grandes novelas. Y además en ese mismo programa criticó a, a algunos otros escritores. Entonces quedó María en los cielos. Mm. Y se vendieron inmediatamente un millón trescientos mil ejemplares wow. en Alemania. Eso <risa> y... lo catapultó a la fama mundial. Se tradujo toda su obra y de ahí para adelante pasó a ser
0: eh, Marías. Es, es muy importante, digamos así, su repercusión en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, en algún momento cuando pasó lo que tú estás contando, para ponerle un poquito de contexto, era el momento cuando los famosos eran Ian McEwan, Julian Barnes, entonces lo pusieron como a ese nivel. Claro, claro. Esto pasó
2: en y... el año eh, 96. Claro. Y ahí verdadero. se catapultó la figura de, de María... Y fue extraordinario porque además eso le dio a él mucha posibilidad de escribir con libertad porque las editoriales lo, lo estaban lo, esperando eh, lo estaban esperando claro. y fue traducido a todos los idiomas y uh -huh. estuvo como candidato permanente al premio Nobel durante sí,
1: muchísimo mucho, tiempo. muchos eh, lamentaron que no se lo hubiese llevado. Sí, lo merecía.
0: Eh, sí. Tiene rasgos de carácter eh, dignos de destacarse, su incorrección, pese a ser un tipo muy formal, no le gustaba el mundo... Algo. No acoge, era un, un, un fem... libre pensador no le gustaba ni el feminismo no le gustaba la corrección política no le gustaban las paridades eh... era un tipo idiosincrático,
2: tenía algo gringo él era muy anglófilo muy. Eh, eh, había sido traductor, como tú dices fue intérprete, en fin, él tenía un inglés muy correcto y era prácticamente bilingüe y tenía esa cosa que se daba mucho en Inglaterra del excéntrico ¿no? él era un poco excéntrico pero... Pero todas esas opiniones que él tenía tan fuerte y esa imagen que hay un poco de él como altanería, sí. yo creo que en persona se deshacía inmediatamente. Eh, era un hombre extraordinariamente eh, cariñoso y acogido. Claro,
1: porque al menos en, en, en su faceta de columnista pasaba un poco por, por soberbio o por, por insoportable, digámoslo. Pero su sí. sensación de, de ser humano fue otra.
2: Sí, sí. Yo, lo, yo había publicado una novela en ese momento que a él le interesó eh, cuando éramos eh, inmortales. Y, y como te digo, yo no era nadie y no soy nadie, pero, pero él, digamos, tuvo una actitud, de un cariño natural, eh, y de una cosa elegante. Es un hombre,
0: era un hombre, yo diría, naturalmente elegante. Además que eso, quería insoportable, yo eh, lo relativizaría, porque yo creo que es insoportable para alguna gente creo que tenía un grupo de fans más o menos... No, oh,
1: sí. Eh, sí. Y
0: importante. Tenían, parece que tenía muchos amigos. O sea, parece
2: que era muy buen amigo. No tuvo hijos, hay que decir eso. En general tuvo amores con mujeres que vivían en otras ciudades. Eh, incluso su mujer, con la que se casó bastante
0: tardíamente, eh, que, que le, dedicó, le, le,
1: le Le dio también lindas dedicatorias de libros a su mujer.
0: Y tenía una pequeña editorial que a propósito de un reino que él había inventado sí, la redonda, claro, sí. eso es una excentricidad que tenía un editorial donde eran libros muy particulares que se había dedicado a traducir o a difundir pero entre otros Jorge Ibarguengo y Tía, por ejemplo, lo publicó ah. ahí, tenía muy buen ojo como editor
1: no, o sea.
2: Uno de los momentos cómicos de Corazón Tan Blanco es cuando aparece eh, este intérprete que está siendo de intérprete a un encuentro entre Felipe González y Margaret Thatcher, ¿no? Y que a pesar de que no se nombran, uno descubre quiénes son y claro. descubre sus vanidades, su, el juego entre dos jefes de Estado, ¿no? Eh, ahí está el tema de la,
1: tiene, de la Hay
2: que destacar que tiene él una cosa en medio de sus reflexiones, porque su literatura está llena de reflexiones inteligentes. Eh, eh, es un hombre reflexivo en su literatura, sin embargo en medio de eso logra a la vez ligereza y humor, ¿no? que,
0: que es una gran virtud. No,
1: sobresaliente, Javier Mariada.
0: Oigan, eh, para no limitarnos a, a los muertos. Sí, pasemos eh, a los vivos. Sí, o a los, por lo menos a las, a las novedades.
1: Y tenemos que esperar.
0: Yo quería decirles al menos una. Creo que cada uno podrá decir la, la que le parezca, no sé. Acaba de aparecer en Anagrama, oh, estos días está saliendo, pero ya se puede comprar uno de los libros más esperados del año, que son los diarios y cuadernos de Patricia Highsmith. Eh, bueno, eh, la gran escritora de novelas policiales, la creadora Tom Ripley, dejó 8.000 páginas, de las cuales van a publicar una edición de 1.200, entiendo, o algo así. Yo no he leído el libro todavía Pero sí me llegó un adelanto Y es realmente impresionante Así, ¿Ah, sí carnado en... Muestra todo lo que ella como ser humano Odiaba, que era exhibir su intimidad Aquí la muestra sus amores sí. Sus problemas con la familia Su manera de entender la novela Por qué se va a vivir abandona en Estados Unidos y va a vivir a Europa. Pero aparte de eso, su lesbianismo y todo su vínculo con, con el mundo gay, y cuenta cosas con mucho humor. Por ejemplo, <coughs> dice, tiene una anotación que se llama Reglas para la supervivencia. Dice, uno, piensa con estrechez de miras. Es decir, <risa> sé formal, amable, serio y, si es posible, más papista que el papa. Supera a los snoff. Dos, cree las mejoras constantes. Tres, deja que otra gente haga tantas tareas como sea posible. <risa> Cuatro, cree que has escogido la mejor manera posible de vivir. Date por satisfecho. Cinco, descansa siempre un poco más de lo que necesitas. Es decir, déjalo antes de estar agotado. Después, come tanto como puedas, a la mínima oportunidad. Aprovecha también todo el sol. ...cree que hayas logrado algún prodigio... ...teniendo en cuenta tu tiempo y tu energía... ...o sea, hay que tener el yo súper bien... ...y habla... ...cultiva el esfuerzo seguido por la relajación... ...a la manera de un atleta... ...y por último se refiere a las causas de la angustia... ...según Patricia High Smith. ...sería la sensación de culpa... ...la sensación de haber tomado una decisión equivocada... ...respecto a la vida propia, personal o profesional fatiga que también conduce a la angustia y por último podría ser la envidia pero en estos momentos sí, sí, sí. dice no hay nadie a quien envidie está llena de agudeza de comentarios sí, de otros libros me,
1: me encantaron sus recomendaciones las en <risas> tranquilizadoras
0: ¿Ah? o sea y eso no las lo has ah, tranquilizadoras mira esta ten una réplica alegre y amable lista para cualquier detractor esas son Fantástico. reglas para la supervivencia reglas para la supervivencia eh, encárguenlo porque se va a demorar en llegar y yo creo que uno puede disfrutarlo antes de tiempo. Además, debo decir que está Busca Libre con unos descuentos enormes, mm. y como un libro tremendo. Buen dato. Cuesta creo que un 40% más de ah, descuento, mira. lo que no deja de ser. Así que esa es mi más segura recomendación. Tú, Sofía, entiendo que viste lo Emi
1: o sea vi, no no, no vi la, 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 la ceremonia, ceremonia pero vi lo, los resultados, los ganadores ¿qué tal los vestidos? Eh, ¿Algunos? ¿algunos? bien, tú, tú estuviste atento a eso yo sí, sí, sí por eso te digo y es que, <risa> Matías, ¿viste lo de mí? no, pero vi los vestidos <risa> 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 eh, no, quería solo eh, recalcar para, para el fin de semana eh, que una, una de las producciones más premiadas fue White Lotus, una serie que está disponible en HBO Max, una serie del año pasado, eh, que nada tiene un poco como esa um, eh, esa trama del crucero del amor, ¿ah? narra lo que sucede en un resort en Hawái a propósito del cruce de Improbable de personajes eh, que están ahí de vacaciones Entonces las dinámicas al interior de una familia Pero también cómo interactúa Hay varios eh, episodios que tienen que ver con cómo interactúan los pasajeros de este hotel Con eh, la, la gente que trabaja en el hotel Y eh, es bien hilarante la, la serie es, eh, es un poco absurda, es divertida y, y, y tiene buenas conversaciones. Así que The White Lotus, eh, para quienes no la han visto, que se anduvo llevando sí, bueno. varios Emmy
0: Y lo que pudiste ver de la ceremonia, ¿han ido para abajo, según tú? ¿O la ceremonia ha ido <risa> subiendo?
1: Los Oye, no están... Ya, ya. ya Se quieren ir a la fonda aquí al otro sí. lado del, del control.
0: <risa> ya, bueno, <risa> yo sigo con...